0: Hello， 大家好，欢迎收听海事这堂课。今天呢，要跟大家讨论的主题是亲子沟通，站在小朋友的角度看世界。所以，一样准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听海事这堂课吧。Hello， 大家好，我是海事的木须。欢迎收听本周的还是这堂课。首先，先让我公商一下，我们还是这堂课有影片喽。那欢迎呢，大家到 YouTube 去搜寻“还是 H I S H I” 或者“还是这堂课”都可以。喜欢看到我们有字幕、有影像的朋友，就可以到那边去关注我们啦。记得要帮我们点一下订阅哦，拜托拜托。好，那我们进入今天的主题。今天呢，最主要要跟大家聊一聊亲子沟通。那以前呢，我的经验就是，我以前在中国的深圳呢，有待过一段时间。那那个时候呢，最主要就是在一间机构当中。那那个机构最主要就是带二到六岁的小朋友进行一些托班以及兴趣班的一些课程。那我就常常会带孩子上课，时常呢也会跟那边的爸爸妈妈聊天。但最常看到的就是很多爸爸妈妈在那边跟小朋友互动的状况。那我觉得很多爸爸妈妈在跟小朋友互动的时候，都是用偏向大人、成人的方式在互动。或者会比较着急的，让孩子啊用一些他们觉得对的的事情来去做沟通，因此呢，我觉得就限制到孩子本身未来的一些发展。所以呢，在这边举几个实际上的例子给大家听。那之前呢，我们在创造力的时候也有讲过这样的一个例子，就曾经有一个女孩，大概在四五岁的时候，她就在美术班里面学画画，那也学了非常久的时间，她的画工非常的漂亮。所以呢，他爸爸妈妈就非常的引以为傲，觉得他们家的孩子就是画画小神童，所以也很常跟其他人炫耀他孩子画画啊画作给别人来观赏这样。那有一次呢，他女儿在画画的时候呢，就一开始画了一个很漂亮的风景图。那妈妈在旁边看了也非常赞誉有加，就想说啊，真不愧是我的女儿之类这样的感觉。但下一秒，小女孩就把自己的画作全部涂黑。那妈妈在一旁看到，是直接非常傻眼，就想说：“你没事干嘛破坏你自己的画？”就非常生气的去阻止那个女孩，她就觉得她自己的女儿在乱这样子。那当然啦、啊，小朋友啊就会吓到了嘛，然后就跑到一旁去吓吓哭了这样子。那结果呢，就是他那个画画老师呢就。跑到他孩子旁边去安慰他，然后并且呢去问他说：“诶、欸，为什么你要把你的话给涂黑呢？”结果那个小女孩就边哭边回答，她回答说：“因为天黑了啊。”是不是觉得非常的有趣呢？不晓得大家听到小女孩这样讲，大家觉得她这样子的话还是错的吗？这样是不是会扼杀了小朋友他自己的想象力呢？我觉得这一个例子大家可以稍微思考看看。那另外一个呢，是我们在教专注力跟记忆力的课程的时候，有发生过这样的一件事情。因为呢，我们平常上课前都会做一个简单的测评，那目的呢，就是要评量一下小朋友现在的能力状况，看看适合从什么样的。班级开始上起，这样子才会对小朋友比较好。那同时呢，在这个课程当中呢，我们也会邀请爸爸妈妈跟小朋友一起进到教室里面，让爸爸妈妈也实际上观察小朋友的状况。但是我们会要求他说，尽量坐远一点，然后再不要发出声音去影响小朋友作答。那等到家长都会同意之后呢，我们就会开始我们的课程。那那一次就是非常妙，就是一开始呢，就是有一个小男生。就是进到了我们的测评课当中，那当他开始要作答的时候呢，我们就会看到小朋友有一个小动作产生，就是他每答一题都会去看一下自己的父母亲，就感觉他好像要取得他们的同意才能做事情一样。那当然，我们的老师看到他就会去鼓励孩子说：“诶、欸，你要自己去作答，要让他有一点自信心这样的感觉。”所以呢，我们就用这样的方式呢，也说服了小朋友。让他可以自己作答的时候啊，他摆出来的答案呢，前面呢是错的。那这时候老师当然要跟他说，哎，可能要调整一下，或者是我们可以增加他自信心，这样子这一题就先错没有关系。但这时候呢，他家长就突然出声就说：“你再想想看，这样摆对吗？认真看。”这时候呢，我们就看到他的小朋友轻微的这样抖了一下，然后呢就开始又犹豫了起来。然后一样摆了之后，就看一下爸爸妈妈想确认一下答案，然后就一直去看向家长。然后当他摆出的时候，家长还会说：“你再想想，你再想想。”这样，那好不容易当他摆到是对的的时候呢，家长看到诶，摆对，了，他就会说：“那你自己决定，不要一直看我们。”那这时候我自己在旁边观察，那我心里就在想说：“嗯，这个家长好像是偏向。”假装自己很开放，那实际上好像也很深刻的影响到了孩子。所以呢，到最后整个测评的过程当中，孩子就是不断的回头向家长确认自己的答案。那这个例子大家可以思考看看，这样对小朋友是好的吗？有帮助的吗？答对是答对了，但是对于小朋友的成长来说，这样子。在乎答对答错真的有非常重要吗？大家可以先稍微的思考看看。那我今天最主要的目的就是想跟大家分享一个概念，就是有的时候呢，我们必须要站在小朋友的角度来看世界。像上面这两个例子都是真实发生的例子，而且我觉得这是非常常会出现的一个状况。就是呢，我们大人都用我们自己的视角来灌输在孩子身上，就如同刚刚前面所说的，诶、欸，他觉得要画得漂亮才是对的；，另外一个就是他觉得要对才会是对的这样子。所以说呢，就很常会有这样的状况不断的发生，因为我们大人有了经验，那我们就会自己觉得很多是对就是对，很多错就是错。但是呢，很多的时候呢，我们就是用这样子的角度，我们自己以为的角度来扼杀掉孩子创意的世界。而且呢，我觉得大家都知道一个概念，就是老师要用孩子的语言来跟孩子沟通，这样子呢，才能让小朋友听得懂。觉得这是一个非常简单的道理，大家呢也都会去要求每一个老师都要这样做到。但是我们要想一下。身为孩子的第一个老师，又跟他生活在一起最久的老师就是家长。那家长怎么可以不站在孩子的角度来跟他沟通呢？这是不是就是一个非常大的误区？所以呢，今天最主要、最主要就是要跟家长提醒一下，不要所有的事情呢都用大人的角度去看世界，转换一下到孩子的角度，也许这是非常重要的一件事情。所以说呢，像我们很多的一些经验啊，想要传承给小朋友，有的时候就是让他实际去探访，而不是我们中途插入这样子的方式，反而小朋友更难去理解。那很多的家长朋友啊，就会问说啊，我都离开小时候这么久了，我也是第一次当爸爸妈妈之类的，那我总会知道小朋友的视角、小朋友的角度，他到底在想什么？那这件事情要做，其实是非常简单的。像是小朋友在想什么，小朋友角度到底是什么？谁会知道？当然就是他本人最知道。所以我觉得最好的办法就是去询问，再加上倾听。不知道他为什么要做这样的事情的时候，那就直接去问他吧，不要自己先下定论，他就是错的。这样就如同前面第一个例子一样，也许了解了之后，我相信他的爸爸妈妈就不会这么激动，除非他真的只是把他孩子当成炫耀的工具。所以最简单的就是不知道的话就去问问了，就去认真的倾听。听完之后呢，我们才能真正了解他真实的想法。这时候呢，我们再把我们的经验去传递给他，这才会是有加成的效果，而不是去挫败到小朋友的信心。所以各位父母们，冲动是魔鬼，大家这句话都一定很常听到。当然，对孩子生气的冲动也是魔鬼。所以有的时候放慢一下速度，问一下孩子。听一下孩子做这些事情的原因，这样你才能站在孩子的角度跟他沟通。这样子呢，你的建议才会是为了他变成很好的助力，以及呢，为了他会变成具有权威性的一些话语，就跟老师说的话小朋友会听是一样的道理，是因为他具有一定的协助性跟权威性在。因为呢，你站在他的角度，这样才能解决到他的事情。所以呢，在这边提供给大家来做一个参考跟建议的部分，大家可以去思考一下，这样的做法是不是对的哦。好，那这就是今天要跟大家分享的想法跟概念，希望对大家会有一点点、一点点的帮助。如果你觉得有帮助的话，也欢迎私讯我们，或者在可能像是 Apple 的 Podcast 里面留言给我们。那当然，留言我都有看到，非常感谢各位的支持。那也期待大家可以分享给你更多的朋友。然后觉得我们不错的话，一样麻烦到我们粉丝团按个赞，以及订阅一下我们的 Podcast 频道。当然，我们现在的 YouTube 频道也蛮。麻烦大家去订阅一下喽，拜托拜托。那我是还是的木须，我们下个礼拜再见，拜拜。